0: E diante do grande número de casos confirmados da Covid-19, a Defensoria Pública do Estado ampliou as medidas para prevenir o risco de contágio nas unidades da capital e interior da Bahia. Os atendimentos presenciais agora estão restritos aos casos considerados urgentes e com risco de perda dos direitos. Quem fala mais sobre o assunto é o defensor público-geral do Estado, Rafson Saraiva Ximenes, nosso convidado aqui no Issa Bahia falando conosco por telefone. Bom dia, seu Rafson. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes aí da
1: Rádio A Tarde FM. É muito bom falar com vocês, embora seja um momento muito difícil
0: para todos nós. É, não tenha dúvida, não tenha dúvida, todo mundo aí procurando se readequar a essa nova realidade. O senhor confirma que os casos urgentes e com risco de perda dos direitos, esses estão sendo atendidos de forma presencial pela Defensoria Pública e como os casos fora desse perfil vão ser atendidos? Sim,
1: por, por enquanto estão sendo atendidos de forma presencial os casos urgentes. É, embora saiba que, e é, é o que a história está mostrando nos outros, nos outros países em que aconteceu essa, essa pandemia, chegou antes do nosso, que provavelmente vai chegar um momento, e, e, vai, e vai ser breve que isso vai acontecer, em que a gente vai, vai ter que adaptar a forma de atendimento para fazer atendimento remoto, inclusive nesses casos urgentes. Mas ainda, hoje ainda está funcionando com atendimento presencial, é, nos casos urgentes, porque a recomendação que a Defensoria Pública está dando para a população baiana, para a população em situação de pobreza é, e para a população em geral aqui, esse é um momento de muita cautela e de nós nos protegermos e protegermos aqueles que a gente ama. E a única forma que a gente tem de fazer a proteção é restringir ao máximo possível a nossa circulação. Então, se a população tem algum problema que não seja urgente, que possa esperar para ser resolvido, por exemplo, um, um, um casal Tem vontade de se divorciar É claro que isso é uma demanda importante Mas essa demanda pode esperar um pouco Ela pode esperar para ser formalizada Então a recomendação que a gente dá Para a população nesse momento é Antes mesmo de procurar Mesmo o serviço de urgência Antes de procurar a defensoria Ou qualquer outro órgão Pense mais de uma vez Se de fato é necessário essa procura agora Porque o próprio fato de sair de casa é, já é uma exposição ao risco, tanto o risco de ser contagiado, quanto o risco de já ter sido contagiado e não saber estar sendo um agente
0: de transmissão. Okay. Agora então, tem que evitar. Dê, dê um exemplo para a gente de casos de urgência que estão é. sendo atendidos pela Defensoria Pública.
1: Casos de urgência, de urgência. Os casos referentes à saúde são atendidos pela Defensoria. Todos que têm relação a acesso à saúde continuam sendo atendidos os casos que são necessárias medidas cautelares para evitar um risco de, de morte ou direito essencial, como, por exemplo, é, o, o risco de ter água cortada, energia elétrica cortada, é, que são coisas que você vai precisar. As medidas são agentes decorrentes é, de direitos da infância e da adolescência, de direitos dos idosos, é, enfim, as questões é, criminais hein, que envolvem a, o direito à liberdade, e, e outras medidas dessa natureza. Claro que há, que há hipóteses que não são faladas, previstas expressamente, que vão ser avaliadas é, diante... E, aliás, tem uma que eu que esqueci, mas uma que é ser das mais importantes, e a gente prevê, infelizmente, que deve ter um agravamento em relação a isso, que é a defesa da mulher vítima de violência. Que infelizmente, com as pessoas mais em casa, é, acho que vai haver uma tendência a se beber mais em casa, a se brigar mais em casa, e a gente teme muito que seja aumentada a quantidade de, de fatos de violência contra a mulher. Então, as pontos, a Defensoria continua atendendo presencialmente, embora é bom ficar claro é, que muito em breve a gente vai ter que criar uma, uma nova forma, já está trabalhando nisso, organizando essa nova forma de, de atendimento, para possibilitar que, a, que cada cidadão tenha um atendimento da de Defensoria é, por telefone mesmo,
2: para evitar esse deslocamento. Rafson, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia concedeu um habeas corpus coletivo, coletivo para autorizar a saída dos presos por dívidas no pagamento de pensões alimentícias aqui no Estado da Bahia. Foi um pedido da Defensoria Pública do Estado. Você poderia explicar exatamente quem são os beneficiados com essa medida?
1: A gente sabe que nesse momento de, de pandemia e de, pela forma que esse vírus atua, que a chegada desse vírus em uma unidade prisional é, vai ter um efeito devastador. No momento que ele chegar vai ser é devastador porque não há para onde correr para quem está uma unidade prisional. O nosso ordenamento né, autoriza pouquíssimas hipóteses de, de prisão que não, não são da corrente de cometimento de crime. Uma delas.. É a prisão de, por dívida de pensão alimentícia. Ou seja, é um pai que atrasou a atenção por, por alguns meses. Nessas hipóteses, que não são cometimentos de crime, a Defensoria pediu ao Poder Judiciário que determinasse a soltura é, dessas pessoas, que elas sejam pressionadas de outra forma a cumprir, a, a pagar a dívida delas, que é uma dívida seríssima, porque se trata também da sobrevivência de, de, de menores ou de pessoas incapazes mas que não fazia sentido manter elas presas. E o Tribunal de Justiça aceitou. É, na cidade de Salvador são cerca de 10 pessoas que estão que nessa, nessa situação hoje. Mas de qualquer forma, é, são vidas que a gente está tentando não deixar em risco. É como eu disse, é um é momento em que a gente vai ter que pensar sempre no que é necessário ou não, mesmo que sejam coisas importantes, o que é necessário ou não, o que é imprescindível ou não é, ser feito agora, para a gente ficar. O, o risco, porque pessoas vão ter que continuar trabalhando porque a sociedade tem que continuar existindo Rapson... o serviço público vai ter que continuar sendo prestado, mas tem que tentar fazer o limite, é, o equilíbrio entre a prestação do serviço para deixar a população garantida e ao mesmo tempo a proteção da população e, do, e dos servidores e dos trabalhadores
2: Rafa, essa decisão também impede a, a novas prisões em caso de descumprimento do pagamento de pensão alimentícia, e isso só é válido quando existem filhos na situação, porque às vezes existe a separação, e o ex-marido ou a ex-mulher é obrigado a pagar a pensão para o antigo companheiro. No caso, quando não há filhos, ainda há o, a, o relaxamento da prisão? Não, é
1: primeiro ela, ela não impede que sejam decretadas novas prisões, embora ela funcione como uma recomendação, é, para que os juízes é, tenham bastante cautela em aplicar uma medida como essa. Em relação à possibilidade de prisão, mesmo quando não há filhos, existe quando é essencial para a sobrevivência da outra parte, quando é para a sobrevivência, da, normalmente, da mulher, que é quem, pelo nosso histórico de machismo estrutural, mesmo no, no nosso país e no mundo, mesmo no mundo como um todo, costuma ser a parte mais vulnerável na relação. É, então, é, existe, agora não está vedada a aplicação futura. A decisão permite que sejam decretadas novas prisões, embora, é claro, ela funcione como um, um referencial para os juízes, para que avaliem bem se de fato é necessário naquele momento, naquela hora.
0: Rapson, vocês limitaram o atendimento ao público por conta dessa nova situação. A gente já vinha destacando no início da conversa, apenas casos urgentes estão sendo atendidos presencialmente nas unidades da Defensoria Pública do Estado, tanto aqui em Salvador quanto no interior do Estado. E o serviço 129, é isso? O serviço 129? Peraí, peraí, acabei perdendo aqui o número. Isso, é 129, não é? Que é para tirar o, é o Disque Defensoria, 129. Ele continua funcionando normalmente e para que tipo de atendimento pode ser esse número utilizado?
1: 129 continua funcionando normalmente, é o serviço que pode ser ligado da capital do e do, do interior do estado. É, agora, o que, que vai acontecer com a, com a Defensoria muito em breve? Com esse, com esse avanço do coronavírus, com o avanço das medidas de restrição à circulação, muito provavelmente, o 129 vai virar a porta principal de entrada na defensoria pública durante um período. Então, a recomendação que a gente faz para a população é mesmo em relação ao 129, aquelas pessoas que querem ligar para tirar dúvidas sobre o andamento de um processo que já estava que já tinha sido protocolado, que elas tenham um pouco de paciência, porque todos os prazos judiciais, exceto dos casos urgentes, são suspensos. Então, não adianta ligar, porque nenhum processo vai, vai caminhar nesse momento. Se, a dúvida sobre quando vai ser reagendado os atendimentos que foram suspensos, que estavam marcados, que eram presenciais e que não eram de urgência, não adianta ligar por essa razão nesse momento, porque ninguém sabe exatamente até quando a situação vai durar. Então, ninguém vai ter resposta ainda para quando vão ser reagendados. O que eu posso dizer para a população, é que todos os atendimentos que já estavam marcados, eles vão ser agendados assim que a situação permitir que a gente comece a voltar à normalidade. Mas nesse momento adianta. adianto. E por que, que eu estou falando isso? Porque se as pessoas ficarem ligando ficarem ligando para situações que não são emergenciais, elas podem estar tirando espaço de fala de uma pessoa que tem uma situação emergencial. Então, essa consciência que eu estou pedindo para a população também é, para ajudar o serviço, porque é aquilo que eu estava falando em outro momento da, da conversa. Mas vários servidores, e a Defensoria Pública também vai ser assim, porque é um serviço essencial, ela vai ter que continuar funcionando. É, vários servidores, vários trabalhadores vão ter que continuar nas ruas para que a sociedade continue caminhando normalmente ou o mais próximo disso possível. Tá certo. Então, cada vez que a gente faz um uso um, de um serviço, ou que a gente sai às ruas sem uma necessidade de sair, a gente está colocando até essas pessoas em risco, não estão... E, e sem contar que assim como funciona para a saúde, que o principal risco do coronavírus para a saúde, mais até do que o próprio, a própria enfermidade, é o fato de que se todo mundo pegar ao mesmo tempo, todo mundo precisa de internação ao mesmo tempo, não vai faltar leite em hospital, e as pessoas que têm outras, outras enfermidades também urgentes não vão conseguir ser atendidas. Então, vale mesmo um assim. É um momento de muita prudência para toda a população, de muita cautela. É, Para que a gente faça um exercício de consciência mesmo é, e tem que ter um pouco de, de paciência em relação aos nossos pleitos, ainda que eles sejam justos. E com certeza tem vários pleitos justos, várias demandas importantes, mas vai ser a hora de, de refletir se, o mais importante que essa demanda seja, se ela não pode aguardar um pouco.
0: Tá certo. Rafson Saraiva Chimenez, defensor público geral do estado da Bahia, conversando conosco de casa com a família. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia, Rapson.
1: Obrigado, obrigado a vocês e obrigado a toda a imprensa através de vocês pelo papel fundamental que está desempenhando e conscientização da população nesse momento tão difícil.
0: A gente, lembra... a gente lembra essa conversa toda, você pode acompanhar de novo pelos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 8h47 na Tarde FM.